0: Sambuka auf Eis Alles ist wie immer in der Jazzbar. Wir betreten den röhrenförmigen Raum, der Teil der S-Bahnbrücke ist, und am Fenster sind keine Plätze mehr frei, obwohl insgesamt noch nicht so viele Leute da sind. Vereinzelt sitzen sie an der Bar und lassen ihre Köpfe hängen, während Zigarettendampf ihre Umrisse verblassen lässt. Die Band trifft Vorbereitungen und sitzt in den Ledersesseln die immer für sie reserviert sind. Die besten Plätze. Also setzen wir uns an die Seite der Bar, mit gutem Blick auf die bescheidene Bühne. Ich war bestimmt anderthalb Jahre nicht hier, immer nur mit Mona, die diese Bar geliebt hat. Unser erster Besuch in der Bar war gleichzeitig auch eine Art Startschuss für unsere intensive Freundschaft, die kurz, aber ereignisreich war. Wir saßen da und haben uns gegenseitig von unseren eher bescheidenen Beziehungen erzählt, deren Details wir uns zubrüllen mussten, ob der Geräuschkulisse der sehr gut gefüllten Bar. Ich hatte dieses Gefühl, das ich immer habe, wenn ich weiß, dass ich mich einer Person jetzt wohl annähern muss, sonst wird das mit der Freundschaft nichts. Und Alkohol ist dabei immer ein gern gesehener Begleiter. Ich habe es überlebt und ab da waren wir regelmäßig in der Jazzbar. Meistens hat sie Stories zum Besten gegeben und ich gelacht. Das war die übliche Rollenaufteilung. Sie war die Entertainerin und ich ihr Publikum. Sie flirtete mit den Bartendern, was das Zeug hält. Ich saß daneben und lächelte. Ich flirte anders als sie, stiller und weniger offensiv, aber in ihrer Gegenwart hatte diese Methode keine Chance. Und immer tranken wir Sambuka auf Eis. Sie überredete mich, und es schmeckte mir, weil ich nicht wusste, dass Sambuka aus Anis gemacht wird. Ich hasse Anis. Aber es sah so schön aus, das Gesöff, so edel, weißlich-schimmernd in den kristallenden Gläsern, die Mona später dem Bartender abkaufte. Ich zeigte ihr den Abschaum, der sich auf Tinder rumtreibt. Sie erzählte mir vom Kellnern. Der Bartender schenkte uns Wasser nach. Wir tranken fast so viel Wasser wie Alkohol. Und Mona lobte die Bar immer dafür, dass sie nie einen Kater hätte am nächsten Tag. Währenddessen wankte ich zur Toilette. Es gab einen fülligeren Bartender und einen ganz dünnen kleinen, und letzterer bringt uns jetzt unsere Cocktails. Ich trinke Moskau-Mühl, in den ich fast wie Limo runterkippe. Es gibt so Abende, da kann man trinken, was man will. Man wird nicht betrunken, hat Mona immer gesagt und ich habe das Gefühl, heute ist einer solcher Abende. Meine Begleitung ist meine Mutter. Sie nippt geistesanwesend an ihrem Drink. Ihr bedeutet dieser Ort nichts. Der Bartender grinst mich so an, als wollte er sagen, du bist doch die Stille, die Munna einmal hergeschleppt hat. Sagt aber nichts. Ich weiß, er erinnert sich an mich, kann mich aber wahrscheinlich nicht zuordnen. Ich frage nach Sambuka. Haben Sie nicht. Stattdessen wird mir Apfelkuchenlikör angeboten. Es ist klar, dass Sie keinen Sambuka mehr haben, denke ich mir. Die einzige Konsumentin kommt nicht mehr. Die Ventilatoren strengen sich an, den Rauch zu vertreiben. Durch die offenen Türen strömt die Sommerabendluft. Die Neonleuchte zeigt die Nummer der Jam-Session an. Ich merke, wie ich Mona vermisse. Es ist ein seltenes Glück einen treuen Begleiter im Trubel der Großstadt zu haben. Meine Mutter fragt den Bartender, ob sie die Pappuntersetzer mitnehmen darf. Mona hätte sie einfach eingefordert und vermutlich noch verlangt, dass sie sich den Schönsten aussuchen darf. Aber so ist das Leben in der Großstadt. Die Menschen, die du triffst, können jeden Moment wieder weg sein. Meine Mutter nicht. Zum Glück.